0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para os Seus Ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina, para que nós possamos refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artísticos. Esse podcast é produto de extensão dos encontros do projeto Descontrole Remoto Literatura como sobrevivência, indagação e transformação em tempos de isolamento social, o qual possui relação dialógica com outras ações de extensão, pesquisa e ensino, voltadas ao fazer e refletir da arte e cultura nos diversos campos do IFSC, como o curso técnico em teatro, do campus Joinville, o projeto de extensão nas entrelinhas, literatura de autoria feminina no Presídio Feminino de Itajaí coordenado pelo professor Leonardo da Silva, do Campo São José, que está aqui presente, o grupo de teatro Pau do Campo Xancherê, e o jornal literário do Ipsi. Bem como relaciona-se com o fazer protagonista dos nossos estudantes, e conta com a presença horizontal e transformadora da comunidade externa no Ipsi. Para quem não me conhece, eu sou Aline Guérios, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema de extrema necessidade de discussão que a mulher negra na sociedade brasileira e os combates ao racismo e à violência de gênero de classe nós ainda temos que combater hoje. Para isso, nós trouxemos um recorte da obra da autora Conceição Evaristo, que dialoga bastante com a nossa realidade e, por isso, pensando no lugar de fala, que não é meu, a gente convidou as meninas Ana Pacífico, de Curitiba, e a Miriam Carla, de Florianópolis, para que elas possam, elas, ocupar esse lugar de fala que é delas e dialogar conosco. Também temos como convidadas para a leitura a Tuane, que é a nossa extensionista, e a Rose Fernandes, servidora do campus Itajaí. Muito obrigada pela presença de todos e também pela produção do Jefferson Vieira, que é produtor multimídia e edita e faz a produção desse podcast. Vou chamar a Tuani, por favor, Tuane, leia o poema que tu trouxe para nós para que assim a gente possa iniciar esse diálogo hoje.
1: Vozes Mulheres A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagem suja dos brancos. Pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade.
0: Então, esse texto da Conceição Evaristo está lá em Poemas de Recordação e Outros Movimentos, de 2008. Mas ele foi publicado primeiramente em 1990 nos Cadernos Negros. Então, a gente pode falar um pouquinho quem é essa escritora que fala criticamente sobre essa ancestralidade que a gente vai falar hoje, mas também nesse tom de manifesto, como que ela toma esse partido da cultura negra de forma bastante política. Também é bem importante deixar claro, né, tão política e crítica ela é. E aí, como nós discutimos nos episódios passados sobre essa permanência da exclusão da mulher, também do homem negro, desde a escravidão no período colonial do Brasil, é o que a gente vai trabalhar um pouquinho a ideia de não só liberdade, mas também olhar para essa mulher, a mulher negra na sociedade brasileira hoje. A Conceição Evarista é uma das autoras brasileiras que sim denuncia e expressa a dignidade e a indignação do povo negro, essa voz que ela mostra e outras vozes que ela traz, não só nos poemas, mas também nos contos, nos romances que ela publica, e essa vida-liberdade, essa forma que ela acaba o poema, né? trazendo vida-liberdade para uma opressão que vem de séculos as meninas vão poder falar muito melhor sobre isso. Mas então, só descrevendo aqui, para quem não conhece Conceição Evaristo, mulher negra, mineira, nascida lá em 1946, em uma comunidade de Belo Horizonte. E até 1971, então, ela foi empregada doméstica. Depois ela fez magistério, letras. Hoje é mestra e doutora em literatura. E ela sempre descreve nas salas dela a importância que o grupo se hoje que publicou pela primeira vez a literatura dela, qual a importância deles nessa luta. E aí o que a gente vai pensar hoje é tanto esse poema quanto um dos contos dela de 2014, que chama Maria, lá no livro de contos Olhos d'Água. E esse livro ele dá nome também ao primeiro conto do livro, que é sobre a mãe dela, Joana Josefina Evaristo. E aí eu abro aspas para Conceição Evaristo, que diz Bons tempos aquele o de nós meninas. Minha mãe se constituiu para mim como algo mais doce de minha infância. O que mais me importava era a sua felicidade. Um misto de desespero, culpa, impotência me assaltava sempre quando eu percebia os sofrimentos dela. Minha mãe chorava muito. Hoje não. Tem uma velhice mais tranquila. E aí agora a gente vai abrir para o diálogo com as meninas. Eu queria, primeiramente, que ela se apresentasse. Então, pensando nessas vozes de mulheres, quem são essas vozes das suas bisavós, das suas avós, das suas mães? Qual é a voz de vocês ou as vozes de vocês hoje? Então, passo a palavra para Ana Pacífico e, posteriormente, para Miriam Carla. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada por aceitarem o convite do ISSO.
2: Obrigada, Lise. Sou Ana Carolina, eu sou jornalista, moro em Curitiba desde 2005, mas eu nasci em Belém do Pará e eu fui criada em uma família, né, falando aqui dessas vozes de mães e bisavós e avós, eu fui criada em uma família que metade dela se declara branca, a outra metade com uma ascendência indígena, e então... Eu só fui me entender como mulher negra aos 16 anos. Isso aconteceu durante uma aula de filosofia na faculdade. Eu comentei com o um professor que eu estava com dificuldade em continuar pagando a mensalidade da, da faculdade, e aí ele me sugeriu de: "Ah, então por que que você não tenta as cotas e tal?" E aí eu percebi que nunca tinha passado pela minha cabeça que eu poderia tentar cotas um dia, porque na minha cabeça eu não tinha direito a isso, né? Por todos os privilégios que que eu tive na vida, por ter, por ter essa família que se declara branca. E depois desse dia, virou uma chave dentro de mim. Eu passei a estudar mais as questões raciais. E aí tudo começou a fazer sentido, né? Quando eu fui analisar as outras fases da minha vida. Por que foi tão difícil me encaixar na escola, aquela sensação... Constante de inadequação, ser alvo de piadas de colegas, eu era menina que ninguém queria namorar. Então, quando a gente coloca a questão racial no meio, tudo começa a fazer mais sentido, né? E isso se acentua mais ainda se a gente levar em consideração que eu sou nortista, um eu vim para uma cidade que é de maioria branca, conservadora. Então, eu acredito que essa identificação da negritude, ela não vem só a partir do individual, mas ela é coletiva também. A gente conseguir fazer uma leitura de pertencimento a um grupo. Muito obrigada, Ana. Vou passar então a palavra
0: para Miriam Carla, por favor. Oi, gente.
3: A minha experiência é parecida com com a da Ana em vários aspectos. Eu também venho de uma família multirracial, multietnica Sim. e acredito que pelo fato de ter crescido é, mais próxima à família do meu pai, que é uma família majoritariamente branca, essa noção da diferença sempre foi evidente para mim. Além disso, eu cresci em uma cidade do interior do Paraná, que chama São do Iguaçu, bem pertinho de Foz, que é uma cidade bastante gueticizada. Então, tem a colônia alemã, tem a colônia italiana, tem a Coí, que é uma aldeia indígena, a e tem o Quilombo-Pepu. Então, naquele espaço, é bastante evidente e demarcada assim a diferença. Então, essas questões sempre apareceram. E pensando um pouco nisso e nessas reflexões, eu queria ler um dos meus poemas para vocês, se vocês me permitirem, que eu acho que ele elucida, também traz essas questões é, relacionadas à minha mãe, à minha avó, enfim, às minhas irmãs. né? Ele se chama Miriam. Miro e me demoro no espelho. Escafandrista, mergulho em olhos rasos d'água. Busco traços entre os destroços que restaurem minha memória. Capitando a minha embarcação, corpo, reviro as marcas da minha pele. Eu sigo pistas, deslizo, dilato a pupila e a cordelata, filha da encruzilhada. Abençoada em mais de cinco línguas, filha de deusas de Urucum e Ébano, Dandara, Acotirene, Naipi, e andesis estão sempre comigo. Eu sou neta das mulheres que vocês não conseguiram matar. E tô viva por aquelas que morreram: Martina, a Poema, Marielle, Lurdinha. Eu tô sempre presente para lembrar das minhas. Eu tô aqui que é para vingar. Chupac, os dois. Pantera Negra, jogar. Eu sou a mira e eu tô pronta para tirar. Tirar os meus da sua frente sempre que for preciso. Sempre que for preciso. Roubo as linhas do horizonte e costuro meu poema. Condenada a ser livre, estou cumprindo a minha pena. E dessa fita eu não me livro, não por bom comportamento. Engolindo o próprio rabo, eu estou sempre renascendo. Eu escrevi esse poema quando minha mãe faleceu, pensando nisso, de que como ela, infelizmente, foi tirada de mim, tirada de nós, como é que eu gostaria de viver a partir disso, viver a partir da vida que ela me legou. Miriam, muito obrigada. Eu acho que as falas
0: de vocês dialogam bastante com o que a Bia falou bastante num, num vídeo protesto, a Bia Ferreira, né? Essa ideia de que eu vou defender mesmo. E também o que o da falou essa semana, essa ideia de eu vou defender mesmo e a gente precisa. Então, quando tu fala da tua mãe, tu fala com essa voz de defesa também. Muito obrigada por compartilhar conosco. Então, pensando nessas vozes de mulheres, a gente vai escutar a Rose, que é servidora também no campo de Itajaí. Eu vou pedir para a Rose se apresentar, por favor, Rose. E aí ela tem uma leitura para a gente.
4: Boa noite a todos. Meu nome é Rose. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. aceitar o convite da Aline. Eu sou técnica administrativa em educação. Trabalho no Instituto Federal há cinco anos. A Aline pediu para que na minha apresentação eu falasse um pouco também do projeto de teatro que foi desenvolvido no campus Itajaí, que se chamou inicialmente é, Ser ou Não Sereis é a Questão, mas nós trabalhamos uma peça da Carolina Maria de Jesus, o Quarto de despejo, trabalhamos em cima dessa literatura, e a partir daí muitas coisas aconteceram no campus, fizemos parceria inclusive com o projeto do Entre Linhas, né? nas Entre do professor Leonardo, e foi uma maravilha a gente poder se debruçar sobre a leitura do quarto de despejo, que eu vejo que dialoga, e muito, né, com a Conceição Evaristo em suas diversas nuances. Né. Uh, nesse período aí que nós estamos, né, de quarentena, tive a alegria de participar, de participar não, de assistir uma live né, no qual estava presente a Conceição Evaristo e a filha da Carolina Maria de Jesus, a Vera Eunícia, né? E ambas faziam um diálogo maravilhoso sobre todas essas questões que nós estamos tratando aqui. É isso, eu vou ler então. Maria. Maria estava parada mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhar as frutas e uma gorjeta. O osso, a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os dois filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir nariz. Daria para comprar também uma lata de tod. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos iriam gostar do melão? A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca laser corta até a vida. Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria baixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre as suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar... Um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo! Que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem sentou-se a seu lado. Ela se lembrou do passado, do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam de gêmeos, e da alegria dele. Que bom nasceu, era um menino, e havia de se tornar um homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de uma outra forma? Por que não, podi não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tem um buraco no peito. Tamanha a saudade. Tô sozinho. Não arrumei. Não quis mais ninguém. Você já teve outros? Outros filhos? A mulher baixou os olhos como que pedindo perdão. É, ela teve mais dois filhos. Mas não tinha ninguém também. Ficava apenas, de vez em quando, com um ou outro homem. Era tão difícil ficar sozinha. E dessas deitadas repentinas, loucas, surgiram os filhos menores. E veja só, homens também. Homens também? Eles haveriam de ter outra vida. Com eles, tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci. Tudo aqui está no buraco do peito. O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. Cotichava com Maria as palavras, sem, entretanto, virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. Do buraco saudade no peito dele. Desta vez, ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho. E, logo após, levantou rápido, sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes, não da morte, sim da vida. Tinha três filhos. O mais velho, com 11 anos, era filho daquele homem que estava ali, na frente, com uma arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia, pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada se fossem outros os assaltantes. Ela teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de mil cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos, nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim. Tinha um profundo corte feito com faca laser que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz, negra safada, vai ver que estava de coleio com os dois. Outra voz vinda lá do fundo do ônibus acrescentou. Calma, gente. Se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui e não sei por quê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino, e que relembravam vagamente o seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem. Lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou, Lincha! 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 Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal! Que loucura é esta? Eu conheço esta mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos neste horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos. Lincha! 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 Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia rebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudade de seu ex-homem. Por que estavam fazendo isto com ela? O homem havia segregado um abraço. Um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas a laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho.
0: Muito obrigada, Rose, pela leitura. Só indagando para a gente pensar sobre esse dado de 2019, que mostra do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que 66% de todas as mulheres assassinadas no país são negras. Então, pensando nessa onda de protesto contra o racismo estrutural e contra a força ofensiva, também policial, para com a população negra, que tem, como a gente falou, vários outros momentos da sua gênese, na escravidão, nesse, né, nesse nesse controle e captura o tempo todo das populações marginalizadas, e também essa herança policial da ditadura militar aqui no país, né, para a gente olhar para o conto da Conceição Evaristo e para todo esse movimento que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Né, começou a semana passada com George Floyd, por 8 minutos e 46 segundos, dizendo que não conseguia respirar, assim como o Eric Gardner, em 2017, que pediu 11 vezes para que parassem, porque ele não conseguia respirar. E tantas outras mulheres, crianças e homens é, da população negra que são assassinados diariamente. Né? Se eu não me engano, é a cada 23 minutos que uma mulher é assassinada no Brasil, uma mulher negra. Então, eu passo a palavra para as meninas, por favor, Ana, e em seguida, Miriam, que à vontade.
2: Eu acho interessante assim, essa comparação né, dos Estados Unidos com o Brasil, nessa questão da luta. O número de negros no Brasil ele é muito maior do que nos Estados Unidos. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão oficialmente. O número de negros assassinados no Brasil pela polícia, né? é muito maior do que nos Estados Unidos. Eu separei os números aqui. Em 2019, a polícia americana matou cerca de 250 negros, enquanto o Estado brasileiro matou 4.353 pessoas negras. Então, por que que nos Estados Unidos né? a luta lá a gente vê que é muito mais incisiva? Lá, o inimigo sempre esteve muito claro. A lei de segregação entre os negros e os brancos, os grupos declaradamente racistas como a KKK, as leis de guerra às drogas, que na verdade são só uma desculpa para exterminar o povo negro, são alguns exemplos de por que lá é tudo, a luta é tão com mais afinco, né? Não sei se a palavra é certa é afinco. Mas enquanto isso, no Brasil, sempre quiseram incorporar o negro, né? mas sem dar a ele as condições necessárias para ele sobreviver aqui, humilhando o povo negro, fingindo que está fazendo alguma coisa por ele. Aí entra aquele discurso da democracia racial de que somos todos iguais. Esse mito, a gente sabe que dificulta até hoje essas discussões raciais. Aí a gente volta para aquele ponto da identificação, que eu comentei no início. Muitas pessoas não se que negras no Brasil porque ser negro no Brasil é considerado algo ruim. Né? Qual é a representatividade do negro na mídia? Ele é, geralmente, o pobre, o bandido. Então, como as pessoas vão partir para uma luta aqui se elas nem conseguem se reconhecer dentro desse papel de luta? Eu fico me questionando, assim. se a Miriam quiser entrar agora também com alguma com uma opinião. Sim, os dados
3: né, que a Ana trouxe são extremamente é, elucidativos para a gente entender a lógica de organização do país, do nosso país. Nosso país foi construído em cima né, da, da escravização, foi, com, foi a última abolição e foi um dos primeiros países a construir, entre aspas, uma guerra às drogas. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando dessa lógica estatal de marcar e perseguir determinados corpos. Esse conto lembra muito o caso que aconteceu. É, o caso, o que aconteceu né, com a criança que foi vítima da negligência do racismo, não tem outra palavra, da patroa. Esse conto, quando ele começa, ele deixa bem evidente presente o que é que a Conceição tá estancarando na nossa cara? Não que a gente não saiba, mas quando ela coloca ali, nos coloca como pessoas que assistem a isso de maneira não só passiva, eu acho que fica bem evidente essa questão. Quando a gente fala das mulheres que são vítimas de feminicídio, esse é um assunto que me deixa muito impotente, porque a minha mãe foi uma vítima de feminicídio. Então, quando a gente fala de estatísticas, às vezes a gente tem a tendência a pensar como alguma coisa muito afastada da gente. Só que quando se percebe chegando cada vez mais perto, se a gente está falando de 23, aliás, de uma pessoa a cada 23 minutos, a gente está falando de maneira muito próxima da gente. né? Os pontos que esse conto levanta e que a Ana trouxe para a gente questão de um país com uma mentalidade provocada, que tem ainda o quarto da empregada como parte essencial das famílias de classe média já traz um pouquinho pra gente como determinados corpos são vistos na sociedade. Durante um, um período de extrema calamidade pública de pandemia, a gente vê pessoas defendendo que o trabalho doméstico é um trabalho essencial, mostra de novo qual é a mentalidade dessas pessoas, porque a gente sabe quem são as empregadas domésticas, não é? A gente sabe qual é a classe e qual é a cor dessas empregadas domésticas. Então, quando a gente pensa como repensar esse país, a gente vai precisar levar isso em conta. Como é que esse país foi construído? Quem é que construiu esse país? Com que intenção?
2: A Miriam comentou do caso desse, do, do menino de Miguel, né? que E eu lembrei daquela moça que morreu linchada injustamente no Guarujá. Não sei se todo mundo lembra. Ela morreu, foi linchada no Guarujá, porque confundiram ela com uma outra mulher que praticava um crime com crianças. Então, é a vida imitando a arte, a arte imitando a vida. Eu não sei nem dizer mais. É um caso muito parecido, né? Duas mulheres que são linchadas por um crime que elas não cometeram. Acho legal a gente lembrar.
0: Se eu não me engano, é Fabiane Maria de Jesus, que foi isso. morta por vizinhos, né? Acusada de uma... Que, que rotulam como magia negra, né? Em São Paulo, no Guarujá, mas que foi uma notícia falsa na rede social. Então, aí, a, a fake news matando pessoas também, né, Guria, se a gente vê. Eu acho que isso faz bastante link com a outra pergunta. Quem é essa mulher que é linchada no conto? Assim como vocês falaram. A arte realidade é a realidade que é a arte. Então, nessa construção que a Conceição Evaristo faz de forma tão agoniante, que é para ser mesmo, é para incomodar, né? Porque acho que, como uma de vocês falou, é um tapa na cara, já desde o início, o, o conto tem essa potência, né? De ser é, condensado. Mas aí, pensando especificamente na mulher negra. Qual que é o olhar de vocês nesse momento de tanta necessidade de lutas antirracistas, como a gente falou, para esse conto, onde uma mulher negra, trabalhadora, como a mãe do Miguel, ela está voltando da casa da então chamada patroa, que deu os restos da, da mesa do jantar para ela levar embora, né, o resto das frutas, um trocadinho, essa mãe solo, porque ali... Ela ela é Maria, né mas quem que é esse, esse ex-marido dela que não tem nome também? Nessa longa lista de mulheres e homens negros que são assassinados diariamente por serem suspeitos de algum suposto crime, igual a gente comentou da Fabiane, mas também outros tantos casos. né A história da Maria me remete muito ao caso do ônibus 174. O homem já poderia estar, ele já estava rendido, não, não tinha necessidade né de atirar tantos outros casos do menino João Pedro, que levou o tiro, então, essa, essa não necessidade de violência, mas que a gente ainda vê tão presente, de forma tão brutal na sociedade. Então, dando um olhar específico para Maria, para essa mulher é, negra, que é linchada ali no ônibus por todos nós, deixar isso claro também, que a ideia é que é a sociedade que está linchando ela naquele momento. Então, eu queria que especificamente sobre a Maria e as Marias que vocês veem.
2: O negro ele sempre foi desumanizado, né? ele sempre foi usado como moeda de troca, usado a serviço da branquitude. E quando a gente fala da mulher em específico, a gente sabe que o corpo da mulher sempre foi objetificado. Seja a mulher branca, que tem o, o seu corpo relacionado à maternidade, à delicadeza, à fragilidade, seja a mulher negra, que é lida como objeto sexual como se ela estivesse aqui para satisfazer os desejos sexuais ou para preencher posições subalternas. Então, a mulher negra ela sempre precisa ficar quieta no canto dela. Ela sempre precisa se reprimir, senão ela é considerada arrogante. A gente vê isso no conto. Quando ela tenta se defender, ainda dizem que ela está sendo atrevida. né? Então, ela não pode se defender. A partir do momento que a Maria tenta se defender, aí surge a violência física. Se a Maria tivesse ficado quieta, será que ela teria morrido? Não sabemos. Até as expressões usadas pelos algozes da Maria são relacionadas ou com a sua cor ou reduzem a Maria a um objeto sexual. Eles falam aquela negra, safada, aquela puta. Então, é sempre diminuindo, né? Usando sempre essas expressões para diminuir. A mulher negra eu vejo que ela é explorada de diversas formas é, economicamente por meio do trabalho politicamente com seus direitos sendo negados e ideologicamente com ideias que são articuladas para controlar essa mulher negra
3: só concordando com o que a ana traz falando que eu sempre me lembro daquele discurso da suzy que ela se questiona se ela não é uma mulher não é justamente porque toda a ideia de feminilidade é uma ideia de fragilidade é uma ideia de perfeição inalcançável que essa ideia não serve colada às mulheres negras e outras mulheres racializadas né então quando ela faz esse questionamento ela traz presente de novo faz a gente pensar, na Maria do Conto, que essa dimensão da Maria mulher, da Maria mãe, da Maria filha, da Maria amiga, quase sempre ignorada. Como a Ana bem disse, esse é um corpo que é desumanizado. A gente sabe que as mulheres negras são as maiores vítimas do feminicídio, da violência obstétrica, em função de uma cultura, de um pensamento racista da nossa sociedade, que acha que essa é uma mulher que vai suportar maiores níveis de dor. né? Como se nós pudéssemos medir quem sente mais dor que outra pessoa. Isso culmina nessas violências que a gente, infelizmente, enfrenta diariamente. E quando alguém mencionou sobre uma mulher que também é trabalhadora, né? A gente volta para pensar nos no início do movimento feminista que buscava essa emancipação por meio do trabalho. Né? Mas quem eram essas mulheres que buscavam uma emancipação através do trabalho? As mulheres negras sempre foram obrigadas a cumprir esse tipo de papel. Então, são questões que a gente precisa pensar, a gente precisa encarar, porque a situação não pode continuar assim. Eu acho que nesse aspecto todo mundo concorda, né? Certamente, todos que estão aqui concordam. É
0: necessária essa luta, e eu vou fazer o link da tua fala e da Ana, Miriam, com a Angela Davis, aí eu abro aspas quando ela diz, eu não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estou agora mudando
2: as coisas que não posso aceitar. E aí eu pergunto para vocês como lutar. Essa é uma pergunta que eu ainda não sei te dar a resposta, sendo bem franca, assim, porque eu acho que, antes de tudo, se somos negros, a maioria é demográfica, a gente precisa primeiro se entender. Precisa entender que somos uma nação preta e a gente precisa se organizar politicamente, traçar estratégias reais para derrubar essa exploração que existe sobre a negritude. Mas eu realmente ainda não consigo pensar em como lutar, sabe? Eu não sei se a Miriam tem uma ideia melhor sobre isso. Eu fico muito na dúvida e tenho medo, assim, dessa luta, principalmente no Brasil, por tudo isso que a gente já conversou antes.
3: Eu também não tenho uma resposta pronta. Eu tenho algumas desconfianças. E eu acho que a principal delas, assim, é que a gente precisa, como a Ana a Ana começou mais cedo. Os Estados Unidos, proporcionalmente, tem uma população negra menor do que a do Brasil. O Brasil e, por exemplo, a Colômbia são países que têm uma proporcionalidade de pessoas negras muito maior do que os Estados Unidos. Mas por que é que a gente ainda não tem essa representatividade? Por que, é que a gente não, não vê essa representação positiva da, das pessoas negras em função desse racismo extremamente né, entranhado na nossa sociedade? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pode fazer como sociedade é começar a reconhecer essas antigas formas de produzir intelectualidade. Eu sempre lembro do Frantz Fanon, que é um, um teórico muito importante, que ele escreveu um livro que chama Peles Negras, Máscaras Brancas, que ele fala como o racismo molda a subjetividade, inclusive de pessoas de pessoas negras, de pessoas racializadas que a gente, ainda, em determinados aspectos, se vê com o olho do opressor, com os moldes da branquitude. A Aline falou um pouquinho ali dos corpos, e é exatamente isso que o Fanon fala. Ele fala que o que a gente chama hoje de racismo, que dividiu a intelectualidade e o corpo. O corpo seria dos povos racializados, e a intelectualidade dos brancos. E aí a gente valoriza, de certa forma, a corporalidade, enfim... Mas esquece da intelectualidade. Para ele, as coisas não se dividem. E a gente precisa resgatar, então, essa intelectualidade para ir construir as nossas próprias máscaras. Parar de usar essas máscaras brancas. Que eu acho que, de novo, entra em contato com o que a Ana disse: desse auto-reconhecimento, dessa auto-afirmação, e de uma auto-afirmação que seja positiva, né? das referências. Eu sempre lembro dos racionais MCs, quando eles falam. Futebol, crime, música, poxa, eu não consegui fugir disso. Essas são as representações que nós temos, principalmente para os meninos negros. Como é que a gente vai construir outras representações? Eu acho que para a gente superar, a gente precisa primeiro começar a pensar nisso. A gente já está pensando há algum tempo, né? mas eu digo como sociedade. Precisa pensar de maneira diferente, construir outras representações. Eu não vou lembrar agora, mas tem um poeta que diz que primeiro a gente imagina, depois a gente faz. E a gente precisa imaginar outro mundo. A gente precisa imaginar outras humanidades. Outra forma de existir. Do jeito que está. De novo, vou me repetir. Do jeito que está, não dá, gente.
0: É como olhar para esse corpo que não é só dor. Né? Quando tu fala disso. Então, esse corpo que não é só linchamento. E... Será que tu pode falar um pouquinho disso? A ideia do corpo-dor, de como fugir disso?
3: isso me, me saiu muito enquanto eu lia a Conceição Evaristo. Eu confesso que durante algum tempo eu tentei fugir da Conceição, porque eu não consigo terminar um conto da Conceição Evaristo, eu não consigo terminar um poema da Conceição Evaristo sem chorar. Chorar copiosamente, né? Não por acaso o livro que nós estamos lendo hoje se chama Olhos d'Água. Mas principalmente não porque ela escancara a dor que a gente já sente, mas porque ela escancara essa humanidade que é negada. Então, quando eu penso que a gente precisa construir um corpo, olhar para esse corpo, para além da dor, eu penso nisso. E olhar para esse corpo nas suas potencialidades. Eu acho que foi Fanon também, mas se não foi, eu estiver mentindo, depois eu eu me retrato. Que ele disse que a gente precisa reconstruir a nossa humanidade. E quando ele fala de reconstruir a nossa humanidade, evidentemente ele está falando também do papel do branco e da branquitude nessa dinâmica. né? Como é que a gente pode desinstalar o, o esse colonizador que está na nossa pupila e, e que recorta o que a gente pode ver e o que a gente pode ser, o que a gente pode sentir? E quando tu diz esse
0: chorar ao ler Conceição Evaristo, é, nós tivemos uma experiência bem importante assim no no projeto Nas Entre Eu queria chamar o professor Leonardo da Silva, que coordena esse projeto no Presídio Feminino de Itajaí. pedir na verdade, para o Leonardo relatar um pouquinho como que foi trabalhar Olhos d'Água da Conceição Evaristo lá dentro do presídio, então, com essas mulheres que estão privadas de liberdade e como que elas olharam, né, Léo, para isso que a gente conversou bastante sobre essa dor. Obrigada, uhum. Léo, pela sua presença.
5: Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Ouvindo a fala da Miriam, eu pensei diretamente né, no projeto, o projeto Nas Entre Linhas, é né, um projeto de extensão e que começou no ano passado, e a nossa ideia é trabalhar com literatura no presídio, no presídio feminino lá de Itajaí. A primeira obra que a gente decidiu levar para o presídio foi Olhos d'Água. Então a gente levou primeiro uma leitura dramática. O conto escolhido para a leitura dramática que foi feita pelo professor do campus Joinville foi o conto Maria, exatamente com o conto que foi lido aqui hoje, né? Então foi muito impactante assim. O professor Samuel que fez a leitura dramática é, impactou bastante, né? A, as mulheres participantes do projeto, assim, com a leitura. Mas o que eu acho que foi muito interessante nessa experiência, né, e eu acho que a equipe do projeto, né, eu, os demais professores e professoras e alunos e alunas que participam do projeto, aprenderam muito com essa experiência, a partir do momento que a gente discutiu a obra. Porque quando a gente se reuniu com elas, depois que elas tinham lido a obra, né, o que ficou muito pra gente foi o impacto que os contos da Conceição tiveram nelas. Nelas enquanto mulheres que se viram nessa história, né? Se identificaram com as histórias que a Conceição Evaristo conta, né? Então eu, enquanto homem branco, que não é, estava numa situação de privação de liberdade, né? O efeito que essas histórias têm para mim é totalmente diferente. Então eu tô lendo a história do outro, né? De mulheres negras, pobres, né? Então, a partir dessa discussão que a gente teve, desse diálogo, né? Essas mulheres, elas me ensinaram muito, e a gente aprendeu muito nesse contato com elas, porque elas nos questionaram e mostraram como que para elas também era difícil ler aquela obra, né? Então, elas nos questionaram, assim, olha, realmente, para gente é muito difícil. Ler sobre essa realidade, porque essa também é a nossa realidade, né? Então, de certa forma, a gente teve que repensar também qual que é o nosso papel, né? E repensar na nossa posição né? de privilégio. Porque, como a Miriam falou, né? o contos e a obra da, da Conceição Evaristo como um todo, ela é muito impactante e traz questões muito importantes e muito pertinentes, né? traz vários questionamentos, mas é interessante a gente pensar como que cada um vai ler, né? Então, eu leio e eu reflito sobre questões, mas, ao mesmo tempo, eu não estou vivendo todo aquele sofrimento, né? Então, eu vejo, eu estou lendo a história do outro. Agora, qual que é o impacto que eu tenho quando eu leio e aquela história que está sendo contada reflete o sofrimento, as dificuldades que eu vivenciei, né? Então, eu acho que, se fosse para trazer um pouquinho, assim, do, da experiência que a gente teve com a obra da Conceição. Essa foi uma, uma reflexão muito importante para gente, né, enquanto equipe que busca promover o diálogo crítico, né, por meio da literatura, num contexto com mulheres de, em privação de liberdade, né. E aí eu acho que vale também lembrar que a maior parte da população carcerária é negra, né, então, de novo, a gente vê aí uma conexão com o racismo estrutural da sociedade brasileira, né? Acho que foi uma experiência muito, muito interessante, assim. E os contos e né? a obra da Conceição tem um potencial enorme. Acho que, que trazem uma reflexão bem importante para a gente.
0: Muito obrigada, Leonardo. Lembrando também que esse projeto, Nas Entre Linhas, tenta, nesse momento de isolamento social e pandemia, que nós não podemos ir até lá, a gente tenta estar em contato com as mulheres né, Leo, através de áudios que a gente consegue enviar uma vez na semana, ou até mesmo incentivando que elas continuem as leituras lá dentro. Isso é importante destacar aqui. Quando tu falou da Conceição Evaristo, da leitura dela, a gente pensa também na escrita dela. A escrita e o viver se fundem e se confundem. Sigo eu nessa escrevivência, a lembrar de algo que escrevi recentemente. Então, toda essa relação dela com a leitura, mas também com a escrita, o que ela coloca como escrevivência, a gente pode olhar até a hifização que ela faz, né? quando ela usa muito hífen, ou quando ela usa muito é, parênteses, essa própria palavra que eu li para vocês, confundem, ela usa ali os parênteses para dar para o leitor a ideia de confundem, mas também fundem. Então, é uma escrita que é fundida também pela vivência dela. Eu queria perguntar para a Ana e para a Miriam como que vocês enxergam essas mulheres de vocês, né, na escrita de vocês, na vivência de leitura. Se vocês poderiam compartilhar um pouquinho disso conosco. Quando
2: tu fala dessa escrevivência, né, que veio da Conceição, isso é exatamente isso. Dessa experiência, desse repertório de, do corpo de uma mulher negra em vivência. Então ela quer sair daquele estereótipo. E na escola, quais eram os clássicos que a gente lia eram escritos por homens e as personagens negras vinham a partir de uma perspectiva masculina. A própria Gabriela, o Jorge Amado, ela é uma mulher negra que a sua principal característica é a sensualidade, né? Gabriela é a sedutora, essa é a imagem sexista que se tem da mulher negra. A partir de um movimento de uns anos para cá que é um pedido para a gente ler mais mulheres, que vê esses personagens femininos a partir de uma perspectiva de autores mulheres e mulheres negras. né? Então, elas entram com essa nova voz na literatura brasileira com a intenção de fugir dos estereótipos. E a Conceição Evarista é uma delas. Isso acontece com a Chimamanda, que ela traz essas personagens femininas com outras camadas. Política da Nigéria que está envolvida. Então, são várias camadas que essas personagens veem a partir dessa perspectiva feminina e não mais do autor homem. Eu acho
3: muito interessante, como a Ana disse, que a Conceição traz presente toda essa multiplicidade. né? E tu perguntou como é que eu vejo essas mulheres. Eu vejo como a minha vizinha, eu vejo como. As minhas colegas de trabalho, eu vejo como as estudantes, são mulheres que têm direito, na escrita da Conceição, a multiplicidade. Elas não estão reduzidas, como a Gabriela, a um estereótipo. Elas são mulheres com diferentes dimensões, em diferentes papéis sociais, e isso é o mais rico. E eu, de novo, lembro de um texto que eu recentemente li, que é da virginia woolf que ela fala da necessidade de um quarto para a escritora, né? e em uma entrevista a Conceição fala que ela ia escrever depois de cuidar da mãe, depois de cuidar da filha, isso é realidade da maior parte das mulheres brasileiras. Então, eu acho que o mais interessante, o mais rico presente é conseguir perceber a multiplicidade de existências que a mulher negra pode e tem direito a ter. E como vocês
0: bem colocaram, não são reduzidas a estereótipos, né? Ela dá voz para essas vizinhas, para essas estudantes, que é muito bem representado. Legal, muito obrigada, meninas. A gente tem mais uma última pergunta, que triste. Acabei de pensar aqui que eu não quero que acabe, mas pensando em tudo isso que nós construímos dialogando aqui, eu queria perguntar se vocês têm alguma coisa que vocês indicariam para a gente ler, escutar, assistir, pensando em uma forma de olhar para esse estado das coisas, para essas estruturas que Brecht também fala que elas não são imutáveis e que, de forma alguma, a gente deve tomar como natural. Então, o que vocês indicariam para a gente ler, escutar, assistir e indagar e querer mudar isso que não é imutável, que não é natural?
2: Eu não poderia ir embora daqui sem comentar justamente sobre isso, de naturalizar o racismo. Não sei se todo mundo viu, uma blogueira no Instagram com mais de 50 mil seguidores postou stories hoje naturalizando o racismo. Ela falou que essas hashtags que estão sendo usadas, essas imagens que estão sendo postadas no, no Instagram não fazem sentido, porque o racismo é normal. Porque quando ela vê um homem negro no parque, ela vai sentir medo desse homem negro porque ele tem características de bandido. E aí eu me pergunto, o que é ter característica de bandido? É ser preto? Para ela, é. E ela naturaliza isso. Ela fala, não, gente, para que vocês querem lutar contra isso? Vocês têm que pensar sobre o que vocês estão lutando. E a minha resposta para ela é justamente essa. A gente está lutando para que o discurso dela não seja naturalizado. É, eu fico indignada que uma pessoa que se diz coaching fala coisas assim tão absurdas com uma naturalidade, uma normalidade. E as minhas indicações, Entre o Mundo e Eu, do Tanahasi Coach. Como a gente falou muito aqui sobre corpo negro e Estados Unidos, esse livro tem tudo a ver com isso. Ele é um jornalista norte-americano, negro, que escreve uma carta para o filho dele, adolescente, a partir de uma indignação também desse filho, que está assistindo a TV, e o policial que mata um jovem negro nos Estados Unidos é absolvido. E o filho fica indignado, então ele começa a escrever cartas para esse filho, falando sobre o que é ter um corpo negro nos Estados Unidos. Ele fala da adolescência dele, da faculdade, indico muito, Entre o Mundo e Eu. Outro livro, Hibispo Roxo, da Chimamanda, foi o primeiro livro que eu li quando eu comecei a ir atrás mais dessa, dessa questão da negritude, de questões raciais. É, então ele me pega também nessa questão da sensibilidade. Eu acho legal, para quem quer começar a, a ler mais sobre a questão da negritude, sobre questões raciais, começar por uma ficção, porque tende a ser um tipo de linguagem mais acessível, a ficção, o romance, ele toca as pessoas por outro viés. Então, por esse livro da Chimamanda, a gente conhece muita política, a cultura e os costumes nigerianos, a partir de uma personagem feminina também. O outro livro é Quem tem medo do feminismo negro, de Jamila Ribeiro. Ela traz questões essenciais, como representatividade, as cotas, interseccionalidade, entre outros temas. Eu não tinha separado nenhum filme e nada sobre audiovisual, mas agora que tu comentou, eu assisti semana passada a 13ª Emenda, um documentário que tem no Netflix. Ele está bem fresco na minha memória. Ele foi feito em 2016, se eu não me engano, mas é muito atual, fala sobre essas leis antidrogas nos Estados Unidos, Donald Trump querendo a determinação do corpo negro, então ele é muito muito atual, indico bastante. Eu vou indicar o Instagram
3: da Ana, porque ela postou hoje 12 livros essenciais para entender o racismo. Eu acho que ali tem uma lista bem legal. E minha... Parte um livro que eu gosto muito e que eu acho que é extremamente necessário é Gramática da Ira, que é do Nelson Maca, um poeta de Salvador. Ele tem uma escrita contundente, é maravilhosa. Eu também gosto muito da Mel Duarte e da Lucy Beiro que são poetas de slam, então elas têm essa dimensão da poesia falada muito forte e que é bastante necessária, né? A, a oralidade faz parte. E nem sempre tem, enfim, a valorização que deveria. Um filme que eu gosto muito de desenhar para gente, essas questões, é Branco Sai Preto Fica, que é do Adelaide Queiroz, que ele, se eu não me engano, é baseado em acontecimentos e ele ficcionaliza analisa a partir de uma batida policial que culminou para variar em violência em Brasília. Então é, é bastante interessante. Eu gosto muito também da Jurema Vernack. Eu acho que os textos dela são imprescindíveis pra gente entender as questões da mulheridade negra. Então são essas as minhas indicações. Além do Franz Fanon, Pele, ne Pele Negra, Máscaras Brancas, que foi para mim um divisor de águas. É um divisor de águas. É um livro que eu retomo sempre. Uma indicação, quem sou eu para
0: indicar alguma coisa aqui, né? De assistir hoje com direção da Yasmin Tainá, um curta-metragem de 20 minutos que tem no YouTube, que chama Que Bela,
2: diretora negra. Bem essa ideia do que a gente falou, do corpo, né? Muito construtivo. Obrigada, Aline. Já agradecendo aqui, obrigada pelo convite. De verdade, o Instituto Federal de Santa Catarina também. Muito obrigada. Foi ótimo. Ai, que bom, Ana. A gente fica feliz, porque a
0: ideia é que esse espaço seja um espaço... De luta mesmo, né? de diálogo com a literatura, mas um espaço que a gente possa pensar juntos, construir coletivamente, e a gente possa continuar tendo diálogos bons com mulheres empoderadas e maravilhosas assim. Muito obrigada por aceitarem o nosso singelo convite, as nossas singelas perguntas de estudantes
2: também da literatura. É, eu acho que é isso que tu falou. Não acaba aqui, estou aberta para o diálogo. O Léo pediu para eu falar meu Instagram, pacífico carol. Então, se quiserem bater um papo por lá também, estou sempre aberta. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Ana. E tu continue escrevendo, é, né, da escala de escrita, passou o seu contato. Muito obrigada. Já que tu comentou, vou aproveitar para mandar um abraço para a Obrigada pela indicação. Como ela mesmo disse, eu tenho que ocupar esse espaço que é meu também. Isso mesmo, muito obrigada. Ela que fez o, a ponte entre nós. Agradecer também ao
0: Jefferson Vieira, que fez a minha ponte com a maravilhosa Miriam.
3: Eu quero agradecer o convite, eu fiquei imensamente feliz de poder participar dessa dessa discussão. Quero mandar um beijo para minha irmã, para as minhas amigas, para o meu namorado, para todo mundo. É um espaço extremamente importante e mais uma vez fica evidente para a gente a necessidade de a gente defender a educação pública né? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada já pela indicação. Enfim, um prazer. Prazer conhecer a Ana, conhecer a Aline e demais pessoas. Beijo.
2: Prazer te conhecer também. Prazer, gurias. Muito
0: obrigada. Então, agradeço a todos que participaram desse encontro remoto. E você que está escutando também pode participar do descontrole remoto durante o isolamento social. Nós nos encontramos e desencontramos virtualmente todas as quintas-feiras, às 19h, no Google Meet. Basta você digitar o código RFZJZADRGG. Fiquem também por dentro das publicações e produções do Instituto Federal de Santa Catarina, acompanhando a gente nas redes sociais. Nós estamos no YouTube. No Instagram e no Twitter, E se tu preferir, pode criar um alerta para receber notificações de conteúdo novo. O jornalismo está produzindo muito durante essa pandemia. Para escutar os próximos episódios deste podcast, Arte e Cultura Remota para seus ouvidos e também Conhecer o Ciência para seus ouvidos, basta seguir o IFC nas principais plataformas de streaming. Essa foi mais uma iniciativa do IFC em casa com organização do projeto Descontrole Remoto, apresentação de Aline Gueri e produção de Jefferson Vieira. Foi uma satisfação pensar a arte e cultura com vocês. Nós estamos separados, mas estamos juntos. Fique em casa e até o próximo Encontro Remoto. Um abraço, gratidão,
2: beijos.